0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 164. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Medium und Autorin. Und vielleicht weißt du das von mir, ich reise sehr gerne. Und darum befinde ich mich im Moment an einem Ort, der für mich ein Kraftort ist, aber das ist sehr persönlich. Nichtsdestotrotz möchte ich heute mit dir über das Thema Leylinien und Kraftorte sprechen. Und damit es auch so richtig stimmig ist, habe ich in meinem Räucherstöfchen heute eine wunderbare Räuchermischung. Die heißt Iktrasil, also ist nach der Weltenesche benannt. Ich habe diese Räuchermischung gerade in Glastonbury gekauft und mag sie wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe Iktrasil heute gewählt, weil. Die Weltenesche, das ist so der, ich weiß nicht, ob du diese Geschichte um die Weltenesche kennst, aber das ist so der Baum der Welt. Und natürlich ist der Ort der Weltenesche ein Kraftort. Natürlich ist es ein Ort, wo man sich eben mit seinem tiefsten verbinden kann, mit der Erde verbinden kann und die Erde wirklich wahrnehmen kann. Und wenn wir vom Thema Kraftorte sprechen, dann sprechen wir ziemlich automatisch auch vom Thema Leylinien. Und bevor wir uns jetzt allzu tief in diesen Podcast stürzen und ich mit dir über diese verschiedenen Themen reden kann, will ich dir für heute ausnahmsweise eine kleine Gebrauchsanweisung oder ein Inhaltsverzeichnis für diesen Podcast geben. Ich will nämlich das Thema Kraftorte in zwei Kategorien unterteilen. Auf der einen Seite haben wir die offiziellen Kraftorte und darüber werden wir gleich im ersten Teil sprechen. Und auf der anderen Seite gibt es die inoffiziellen Kraftorte und darüber sprechen wir dann im zweiten Teil des Podcasts. Einfach, dass du weißt sind für mich sind zwei Themen in diesem Podcast drin und ich will einfach über beide sprechen. Das Wort Leylines oder Leylinie hast du bestimmt auch schon mal gehört. Die Leylinien werden auch heilige Linien genannt und das ist eine Anordnung von geraden Linien. Und zwar geht es dabei darum, dass auf einer geraden Linie Landmarken verbunden sind. Gerade in England und Wales kann man das zum Beispiel sehr gut sehen mit prähistorischen Kultstätten, mit Kirchen, mit Megalithen, die dann einfach so auf einer Linie sind. Und das nennt man dann eben so diese heiligen Linien oder diese Ley-Lines. Und diese Ley-Lines kann man über mehrere hundert Kilometer erkennen. Also die können mehrere hundert Kilometer lang sein. Und Ley, also das Wort Ley, leitet man ab von englischen Ortschaften mit dem Wort Ley, also L-E-I-G-H oder L-E-Y und das bedeutet Lichtung oder Rodung. Es gibt allerdings noch eine zweite Erklärung dafür, wie man auf das Wort Leylinie kommt, beziehungsweise Ley kommt. Und zwar im Keltischen bedeutet Ley Schiefer oder auch Schieferfelsen. So, diese Laylinien sind an den Erdstrahlen ausgerichtet. Und an den Erdmeridianen, ich bin sicher, du hast auch schon von Meridianen gehört und da gibt es ja im Körper ganz unterschiedliche. Ich weiß, dass einer der Meridiane mit der Blase zu tun hat und wahrscheinlich hat ein anderer mit der Leber zu tun. Aber ich oute mich mal wieder als Mensch, der medizinisch nicht so bewandert ist und deswegen kann ich es dir nicht so genau sagen, wie du vielleicht weißt. Grundsätzlich geht es aber eben darum, dass es nicht nur in den Menschen Meridiane gibt, sondern eben auch auf der Erde. Also, die Erde hat auch Meridiane. Und die Erdmeridiane haben verschiedene Namen. Eben eine Ley-Linie könnte ein Erdmeridian sein. Oder vielleicht hast du schon mal von einer Drachenlinie gehört. Dabei geht es darum, dass du verschiedene Bergrücken hast, die eine Linie ergeben, eben auch eine Ley-Linie. Und da es aber Bergrücken sind, werden es eben Drachenlinien genannt. Und auf diesen Leylinien oder Bestandteil dieser Leylinie sind dann natürlich eben Kraftorte wie die Erdchakren oder Chakraumfelder, natürliche Felsformationen. Es können aber eben auch künstliche Formationen sein. Steinsetzungen, Dolmen zum Beispiel, Dinge, die wir heute als Hügelgräber bezeichnen. Ich bin sicher, du hast schon mal von Stonehenge gehört oder Avebury. Das sind große menschgemachte Steinsetzungen die auf Leylinien stehen. Aber eine Leylinie kann man natürlich auch anders betonen. Du könntest zum Beispiel eine Allee pflanzen an einer Leylinie oder auch eben Steinsetzungen machen und somit die Leylinie quasi ehren. Also wenn du weißt, du lebst an einem Ort, wo die Leylinie durchgeht oder eine der Leylinien, das sind ja mehrere, dann wäre das eine Möglichkeit, die du hättest. Aber es gibt natürlich auch modernere Bauwerke, die auf diesen Leylinien stehen. Kirchen zum Beispiel oder auch Kathedralen, man weiß, dass das Notre Dame in Paris auf einer Leylinie steht, beziehungsweise eben auf einem Kreuzpunkt einer Leylinie. Und diese Gebäude, die profitieren dann eben von den Energien und von den energetischen Faktoren der Leylinien. Ich finde das Thema Leylinien super interessant und ich finde, da kann man sich wirklich eintauchen und sich damit auseinandersetzen. Es gibt sehr bekannte Leylinien in England und Wales, also da ist es super bekannt. Es gibt aber natürlich auch welche über die ganze Welt verteilt. Also auch in Europa findest du Leylinien, die wunderbare Kraftorte miteinander verbinden. Leylinien geht für mich ins Thema Geomantie und das geht ums Thema Erdheilung oder auch Erdverbindung, das heißt, da geht es wirklich darum, die Erde zu unterstützen in ihren Energien. Es gibt Ideen, dass Leylinien hunderte von Meter breit sein können. Das ist für mich eher verwunderlich. Ich empfinde die Leylinien nicht als ganz so breit. Aber eben, es gibt ganz viele Orte und Kultstätten, die über solche Leylinien miteinander verbunden sind. Wenn du jetzt diese Leylinien dir überlegst, also du musst dir mal überlegen, dass über die Erde ein Netz von Linien geht. Und natürlich gehen diese Linien nicht alle irgendwie von Norden nach Süden, sondern auch von Westen nach Osten und schräg. Das heißt, es gibt da eben Kreuzungspunkte. Und da, wo sich die Leylinien kreuzen, befindet sich eben ein Center oder ein Kraftort. Manchmal nennt man das auch magisches Quadrat. Und oft sind genau an diesen Stellen eben schon in Urzeiten Kultstätten entstanden. Und das ist es, was so ganz bezeichnend ist für diese Leylinien. Das heißt, du findest ebenso an einem Center oder an einem Kreuzungspunkt, einem Kraftort, eine Kultstätte und auf der gleichen Linie vielleicht sogar an der nächsten Kreuzungsstätte, findest du eine weitere Kultstätte. Und so ziehen sich diese Städte wunderbar über die Erde. Und du bist quasi, wenn du an einem Kraftort bist, automatisch mit dem nächsten Kraftort verbunden. Und dadurch steigerst du für dich deine Energie, gleichzeitig aber steigert sich eben auch die Energie der Erde. Und das ist es, was den Kraftort so besonders macht. Nun wurden diese Kraftorte aber nicht nur für positive Dinge gewählt, sondern es wurden eben auch Kraftorte gewählt, um darauf Städten zu bilden, die vielleicht nicht über jeden Zweifel erhaben sind. Also Städten, die ganz streng religiös sind zum Beispiel. Da geht es ja dann nicht mehr darum, dass sie spirituell sind, sondern es geht darum, dass sie streng religiös sind. Und das ist etwas, was wiederum zum Nachdenken bringt und wir uns überlegen müssen, ist es das, was wir wollen, ist es das, was uns interessiert oder ist es das eben nicht. Und es geht immer darum, dass du für dich fühlen kannst, ja, der Kraftort fühlt sich für mich gut an und entspannt oder nein, bei diesem Kraftort ist irgendwas noch nicht gut, da ist es noch nicht so entspannt und da muss man noch was verändern. Wenn du schon mal mit Geomanten gearbeitet hast oder vielleicht bei einer Geomantiegruppe als Mäuschen mitgehen durftest, dann weißt du, wie aufregend es sein kann, mit diesen Kraftorten zu arbeiten und die Erde in eine Harmonie zu bringen. Das ist so eine der großen Aufgaben der Geomanten, die Erde in die Harmonie zu bringen und zu unterstützen und das ist etwas, was wirklich wunderschön ist. Und es lohnt sich da mal zu gucken, ob du irgendjemanden kennst oder vielleicht selber sogar unterwegs bist und etwas tust, um die Erde in ihrem Prozess zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass sie das Beste bekommt, denn das hat sie verdient. Nun haben wir eben auf der einen Seite diese offiziellen Kraftorte, auf der anderen Seite gibt es aber auch noch die inoffiziellen Kraftorte und ich will mit dir auch noch über das Thema sprechen, denn ich bin für mich gerade im Moment an einem Kraftort, der für mich ein Kraftort ist. Das ist aber ein inoffizieller Kraftort und nichts Offizielles und ich will auch das mit dir teilen. Wenn ich mir überlege, was sich für mich entspannend anfühlt auf der Erde, dann kann ich dir eine relativ genaue Landschaft beschreiben. Eine Landschaft, bei der ich mich hundertprozentig glücklich und wohlfühle und in der ich einfach aufgehe und das Gefühl habe, hier kann ich mich erholen. Und dabei handelt es sich gar nicht nur um eine Landschaft, ich habe sehr genau eine vor Augen, wenn ich dir das erzähle. das können aber auch mehrere sein. Es kann sein, dass es verschiedene Landschaften sind, die für dich einfach sehr erholsam sind. Und bevor wir jetzt weiterreden, möchte ich, dass du dir einfach mal Gedanken darüber machst, was für dich denn die Erholungslandschaft ist. Was braucht denn ein Land, Oder eine Landschaft, damit du sagen kannst, ah, hier kann ich mich erholen. Das fühlt sich für mich gut an. Denn das ist für dich dein persönlicher Kraftort. Während ich diese Podcast-Aufnahme mache, bin ich gerade in Wales. Das heißt, ich bin in Großbritannien und wenn du mich kennst, dann weißt du, dass ich super gerne in Großbritannien bin und dass ich vor zwei Wochen hergekommen bin, zuerst um Glastonbury zu sein in Avalon und und dann bin ich noch ein bisschen rumgereist und jetzt bin ich in Wales und weiter geht's dann nach Irland. Und vielleicht hast du das ja sogar bei Instagram mitbekommen. Wenn du mir nicht folgst bei Instagram, dann mach das unbedingt, weil da teile ich so ein bisschen in den Stories, wo ich gerade bin und nehme dich mit auf meine Wanderungen und Spaziergänge und die Wege, wo es mich so hinführt. Wales ist für mich ein Land, das mit einem Kraftort zu vergleichen ist. Ich bin schon mehrere Male in Wales gewesen und hier fühle ich mich unbeschreiblich wohl. Wales als Land hat für mich eine extrem erdende Energie und es ist meine Energie, die ich hier habe. Also es geht für mich darum, dass es sich erdend anfühlt. Es hat eine extrem ruhige Energie und für mich ist Wales eines der Länder, in denen ich mich immer einfach wohlfühle, in denen ich einfach sein kann in denen ich das Gefühl habe, mich erholen zu können. Und dabei geht es gar nicht nur um eine spezifische Landschaft, sondern um die Energie des Landes an sich. Wales ist sehr stark keltisch verwurzelt und ich selber liebe diese keltischen Wurzeln, ich liebe diese keltischen Verbindungen. Das ist für mich etwas, was sich sehr gesund anfühlt für mich und was mir einfach sehr gut tut. Und Wales ist noch mit diesen alten Kulturen und Traditionen verbunden. Auch das etwas, was für mich unbeschreiblich erholsam und gut ist. Und so ist dies eine Region, da wo ich jetzt gerade bin in Wales, ist für mich einfach ein Kraftort. Das heißt, es ist ein Ort, an dem ich sehr stark in meine Entspannung komme, an dem ich aber auch fühlen kann, dass meine Seele in ihre Entspannung kommt. Das ist so ein Ort, wo ich das Gefühl habe, durchatmen zu können, einfach sein zu können. Und ich kann mich lebhaft daran erinnern, als ich das erste Mal in Wales war und dann wieder zurück nach England ging und dann auch wieder zurück in die Schweiz. Ich hatte wirklich einen kleinen Kulturschock. Es war für mich so hart, wieder zurückzugehen in den Alltag und diese Landschaften hinter mir zu lassen, diese Natur, dieses Raue, Wilde, Windige und gleichzeitig Liebliche, Zarte hinter mir lassen zu müssen und zu sagen, okay, jetzt geht's anders weiter. Das fand ich sehr, sehr unschön und ich habe mich darüber nicht wirklich gefreut. Und darum ist es für mich immer wieder unbeschreiblich erholsam, wenn ich hier hinkommen kann und einfach ein paar Tage sein kann. Und vielleicht gibt es für dich auch ein Land oder eine Region, die so ist. Ich weiß, für mich persönlich ist es auch Schweden. Diese Ruhe, die Weite, die vielen Wälder und die großen Seen ist für mich genauso erholsam. Und wenn du mir zuhörst, dann wirst du hören, dass es immer wieder darum geht, weiter zu haben bei mir und viel Raum. Das ist das, was ich mich erholen kann. Und das ist für mich etwas, was ich als Kraftort empfinde. Und dabei geht es dann eben nicht darum, dass das offiziell ein Kraftort ist oder dass man da irgendwas messen könnte, sondern es geht um meine Schwingung und die Schwingung der Erde. Und das ist eben auch eine Kraftenergie. Wenn du fühlen kannst für dich was für dich und für deine Seele richtig schwingt und genau diese Energie dann in deinem Alltag einladen kannst und leben kannst, dann hast du deinen ganz persönlichen Kraftort eben auch irgendwo gefunden. Und für mich ist es total wichtig, dass du dir dessen bewusst wirst, dass du dir bewusst wirst, ach so, das ist für mich ein Kraftort oder hier kann ich total meine Seele hängen lassen. Und wenn ich mir so Gedanken darum mache, was für mich denn alles Kraftorte sind, dann fallen mir spontan mehrere ein. Es ist nicht nur ein Ort, es gibt ganz viele. Und interessant, ich habe gestern gerade mit Nachbarn gesprochen, da wo ich hier stehe, und die sind aus Wales, also die sind tatsächlich von hier und ich bin so sehr bewundernd für sie und das ist aber auch ein Paar, das sehr viel unterwegs ist und Der Mann sagt zu mir, ja, für ihn ist ein bestimmter Ort in der Schweiz ein Kraftort. Und wenn ich von diesem Ort höre, ich meine, ich kenne den, ist für mich so, ah ja, ja, nett, schön, da ist es total schön. Und für ihn ist es aber so, dass es ihn zu Tränen rührt, wenn er daran denkt. Und ich konnte ihn so gut verstehen, ich konnte so gut verstehen, dass für ihn genau das eben ein Kraftort ist, dass seine Seele da verwurzelt ist. Genauso wie ich so gerne sage, meine Seele spricht Englisch. Ist für ihn ein Ort in der Schweiz ein Kraftort, und wenn er daran denkt, dann kommen ihm die Tränen, weil er so gerührt ist davon, dass es diesen Ort gibt in seinem Leben und dass er da schon hinkommt. Und ich bin sicher, es gibt für dich genau solche Orte, Orte, wo du einfach sagst, ach, da fühle ich mich zu Hause. Das ist es, wo ich loslassen kann, wo ich mich wohlfühlen kann, wo ich einfach sagen kann, ach, oh, jetzt ist gut. Ich bin sicher, dass es diese Orte für dich gibt, und ich möchte dich gerne einladen, dir zu überlegen, welche Orte das denn sind. Und wenn du die Möglichkeit hast, dann tippe dir das doch jetzt in dein Handy, in irgendeine Notiz-App oder schreib sie einfach auf, wenn du aufschreiben kannst. Aber überleg dir mal ganz genau, welche Orte für dich Kraftorte sind. Orte, an denen du einfach deine Seele baumen lassen kannst. An denen du weißt, egal ob es regnet oder schneit, hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause. Vielleicht ist es da, wo du lebst, genau der Ort, wo du sagst, ich würde nie woanders hinwollen. Das ist mein Kraftort. Na dann wunderbar, weil dann hast du ja schon entdeckt und gefunden, was für dich so passend ist. Und wenn du sagst, nein, mein Kraftort ist Neuseeland und ich war schon 35 Jahre nicht mehr da, dann würde ich mich fragen, hm, vielleicht wäre es an der Zeit, eine neue Reise einzuplanen. Vielleicht ist es an der Zeit, Neuseeland mal ein bisschen genauer angucken zu gehen und zu bereisen. Diese Sehnsucht in dir drin, nach einem ganz bestimmten Ort, diese Sehnsucht will etwas. Sie will dir was sagen. Und es ist nicht immer einfach, auf die Seele zu hören. Manchmal ist auf die Seele hören ganz schön kompliziert, weil wir Dinge tun müssen, die unbequem sind, damit wir den Weg der Seele gehen können. Vielleicht müssen wir Dinge hinter uns lassen, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir sie hinter uns lassen. Aber das, was wir dabei gewinnen, ist so viel wert. Das, was wir dabei an Neuem bekommen, ist so unsäglich wertvoll, dass es schade wäre, den Mut nicht zu haben, das Leben zu verändern. Um an meine Kraftorte zu kommen, ist es nicht immer einfach. Es ist nicht so, dass ich mich kurz ins Auto setzen kann und in zwei Stunden bin ich da. Sondern es kann sein, dass es eine Reise von ein paar Tagen ist, bis ich da bin. Und es kann sein, dass ich darum herum sehr viel organisieren muss, damit ich das erleben kann. Aber es lohnt sich. Denn die Zeit da zu verbringen, wo es dir eben gut geht, wo deine Seele zu Hause ist und wo du deine Seele baumen lassen kannst, ist etwas, was so unbeschreiblich wertvoll ist, dass auch ein größerer Aufwand immer noch lohnenswert ist dafür, es zu erleben. Und darum hast Du Dir es vorhin aufgeschrieben. Darum hast Du Dir vorhin aufgeschrieben, was für Dich denn ein Kraftort ist. Damit Du für Dich entscheiden kannst, wann Du Deinen eigenen, Deinen persönlichen Kraftort wieder besuchst. Ich wünsche Dir einen wunderschönen Besuch oder eine schöne Planung dafür. Und ich verabschiede mich für heute mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.